0: Herkese selam. Bugün birkaç konuyu birden işleyeceğim bir videoyla karşınızdayım. Konular peş peşe birikiyor. Hiçbirisini kaçırmak istemiyorum. Bu sebeple bugün birkaç tane konuyu birleştireceğim bir videoyla karşınızdayım. Sedat Peker, Emre Olur cephesinde yeni gelişmeler var. Burada yeni dönen devletin içerisine doğru, yargın içerisine doğru uzanan yeni dolaplar var. Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Sinan Ateş suikastinde yeni gelişmeler var. Sinan Ateş suikastinin etkileriyle ilgili yeni gelişmeler var. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Suç dünyasında gelişmeler var. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın herkesten gizlediği bugüne kadar görüntüleri basına yansımamış yeni ultra lüks mekanıyla ilgili de bazı görüntüler paylaşacağım. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ların zevk dünyası, onların lüks dünyası ile ilgili bazı paylaşımlar yapacağım, bazı yorumlar yapacağım bir video olacak. Yine bilgi dolu, yine doktorlu bir video ile karşınızdayım. Önce Tayyip Erdoğan'ın lüks villasıyla, villalarıyla daha doğrusu başlayalım. Çünkü çok gizemli bir konu. Tayyip Erdoğanların böyle çok gizli tutmaya çalıştığı bir konu. Çünkü bu konunun bir ucu böyle çok büyük bir yolsuzluğun içerisine batmış vaziyette. Şimdi Tayyip Erdoğan siyasete ilk girdiği yıllarda daha böyle Refah Partisi il başkanı iken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu zamanlarda İstanbul Emniyet Mahallesi'nde 3 artı 1 dairede oturuyordu bir tane. Eski bir apartmanın 3 artı 1 dairesinde oturuyordu. Sonra bir anda Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bir anda İstanbul Kısıklı'da 5 tane villanın içerisinde bulunduğu bir komplekste yaşamaya başladı. Bir villa kendisine ait Kısıklı'daki 4 tanesi de 4 çocuğuna ait böyle maa aile yaşayacakları bir komplekse kavuştular. Maaşla İstanbul Üsküdar Kısıklı'da böyle bir villa kompleksini yaptırmanız, o araziyi satın almanız filan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsanız dahi maçta bunu yaptırmanız mümkün değil. Herkes bu paranın yolsuzlukta, yolsuzluktan geldiğini biliyor. Fakat konu burayla sınırlı da değil. Konunun devamı var, devamı var. Ve geldiğimizde Tayyip Erdoğan sürekli her tarafa böyle doyumsuzca adeta 5 tane villa konduran bir adam haline geldi. Mesela İzmir-Urla'daki villalar biliyorsunuz. Bu da 17-25 Aralık sürecinde çok konuşulmuştu. Orada böyle işte gençlerin kullandığı böyle gençlerin gittiği kamp yaptığı bir böyle çok güzel bir koy vardı. O koyu kapattılar ve oraya 5 tane villa kondurdular yaz tatilleri için. Zaten ultralüks otellerde normalde yaz tatilleri yapıyorlar ama Buralara sahip olmak hissi, sahip olmak hissinin verdiği bir doyumsuzluk var bunlarda. Orayı kapattılar o gençlerin gittiği koyu ve Urla'ya 5 tane villa yaptılar. Yine biz 17-25 Aralık soruşturmalarında Çatalca'da da Tayyip Erdoğan'ın villalar yaptırdığını duyduk. Bu da böyle kış, yaylı havası almak için, orman havası almak için filan yaptırdığı villalar şeklinde. O zaman daha böyle inşaat aşamasında filan 17-25 Aralık dosyasında patlayınca bu villalar bu villaların inşaatında bir frene basıldı. Ve inşaat çok uzun süre ilerlemedi. O villalar adeta unutturuldu. Şimdi size bazı fotoğraflar yayınlayacağım. Bu fotoğraflarla birlikte... Bu villaların da akıbetini öğreneceğiz. Kısıtlı'da 5 villa, Urla'da 5 villa, Çatalca'da 5 villa, Karadeniz'in yaylalarında evler filan böyle doyumsuz böyle. Her birine belki yılda 3 gün 5 gün ya gidiyor ya gitmiyor ama bu doyumsuzluk var filan. Yaş gelmiş 70'e filan halen Cumhurbaşkanlığı'nı bırakmıyor. Ne zaman emekli olacak ne zaman o villaların tadını çıkaracak. Herhalde ölümsüz olduklarına inanıyorlar filan ama böyle bir şey yok. Şimdi Çatalca'daki villalar. Şimdi bu Çatalca'daki villalar, Tayyip Erdoğan'ın dünürü Burak, e, e, Ahmet Burak Erdoğan'ın damadı Osman Ketenci'nin üzerine tapulu vaziyette fakat orada 10 tane villa kompleksine sahipler. 5 tanesi Osman Ketencilere ait 5 tanesi de Tayyip Erdoğan kendisi ve 4 çocuğuna ait şekilde Tayyip Erdoğanlarınki ayrı bir kompleks içerisinde bunun fotoğraflarını görüyorsunuz zaten tepeden. Şimdi size videoda fotoğrafların içine doğru, daha doğrusu sitenin içine doğru, evlerin içinden görüntüler göstereceğim. Size fakat önce size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta bir işçi çalışırken göreceksiniz. Sonrasında bu fotoğrafın üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi o fotoğrafta gördüğünüz işçi üzerinde bir plastik torba var. Yağmur altında çalışıyor bu işçi. Üzerinde böyle bir yağmurluk giyecek parası yok herhalde. Ne üzerinde iş tulumu var, ne kafasında bir kask var, ne bir iş ayakkabısı var ayaklarında, ne üzerinde işte ıslanmasın diye bir tane iş yağmurluğu var. Hiçbir şey yok. Normal kıyafetle soğuk havada çalışıyor, yağmur yağıyor. Yağmurdan korunabilmek, o günkü yevmiyesini alabilmek için üzerine bir tane poşet geçirmiş. O poşetin kol kısımlarını, kafa kısımlarını yırtmış. O şekilde yağmurdan korunmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi yüzünden düşen bin parça o vaziyette çalışıyor. Nerede çalışıyor? Tayyip Erdoğan'ın ultra lüks villa kompleksinde çalışıyor. Kendisinden, kendisinin çocuklarından, ülkenin insanlarından çalınan parayla yaptırılan villanın inşaatında bir de yetmiyor köle gibi Ameli olarak o inşaatta çalışıyor. Yüzünden düşen bin parça, üzerinden naylon poşet. İnanılmaz ibretlik bir fotoğraf bu fotoğraf. Ve beni çok düşündüren bir fotoğraf oldu. Şimdi gelelim bu villaların arka planına. Neden bu villalar için ben halktan çalınan parayla yapılmış villalar diyorum. Şimdi dediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın büyük serveti, o milyarlarca dolar konuşulan serveti falan hepsi bunların bir yana. Fakat o villanın inşaatında... O villanın inşaatındaki bütün harcanan para, gelen malzemeler, işçilere ödenen para bunların hepsini kim ödedi biliyor musunuz? Kalyon İnşaat ödedi. O villaların inşaatında kim çalışmışsa, kim oraya mal getirmişse hepsinin parasını kalyon İnşaat ödedi. Ne Osman Ketenci ödedi ne Tayyip Erdoğan ödedi. Bunların hepsinin parasını kalyon İnşaat ödüyor. Peki niye ödüyor kalyon inşaat? Çünkü kalyon inşaat... İşte 17-25 Aralık dosyasına da giren şekilde, oradaki o büyük havuza parayı, rüşveti koyduktan sonra İstanbul 3. Havalimanı'nın işinin verildiği en büyük gruplardan bir tanesi. Ve Kalyon İnşaat bunu bu ödülün karşılığı olarak da küçük bir hediye olarak ...Sahip Erdoğan'ın ve ailesinin o Çatalca'da sahip olmayı istediği o villaların bütün inşaat malzemelerini, inşaat işlerini, işçilerin parasını bunların hepsini kalyon inşaatı ödedi. Şimdi sadece bu bile normal bir ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakan kim derseniz deyin bunun yargılanmasına ve hapse girmesine olur. Çünkü kendisi için bir ev yaptırıyor fakat o evin bütün masraflarını başka birisi karşılıyor. Başka bir inşaat firması karşılıyor ve in, o inşaat firması kamudan iş almakta rekor kıran bir inşaat firması Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde. Şimdi tabii sadece kalyon, kalyon inşaatın yaptığı işte kaba inşaat, orada işte dışarıdan ithal edilen malzemeler var. Mesela baktığımızda böyle binaların dışı bir ahşapla kaplı fakat bu ahşap, Türkiye'de e, imal edilen bir ahşap değil işte yaz şartlarına, kış şartlarına, her türlü mevsime filan dayanıklı işte 100 yıllık ömrü olan filan böyle bir ahşap olarak filan e, gösteriliyor bu ahşap. Ve bu ahşap da Kanada'dan ithal edilerek Türkiye'ye getirilmiş. Aynı zamanda bütün pencere sistemleri, Alman pencere sistemleri vesaire vesaire çünkü kar zamanları gidilecek, o olacak, o olacak, içeri sıcak olsun. Baktığımızda böyle içeride bir düşük zevk görüyorsunuz böyle. Mesela banyodan fotoğraflar paylaşayım sizinle. O fotoğraflarda gördüğünüz biçimde aynaların kenarları böyle altın sarısı kaplanmış. Musluklar altın sarısı, duş başlığı altın sarısı. Ondan sonra e, havlu asmak için o petekler onlar altın sarısı. Sürekli böyle bir altın sarısı. Böyle bu altın sarısı aslında böyle çok düşük zevki gösterir. Ama niyeyse buna böyle mektunlar böyle. Her tarafı altın sarısı yapıyorlar bir şekilde. Böyle hiç paradan kaçılmamış. Tabi bir de peyzaj işleri var. Oranın bütün peyzaj işlerinin yapılması lazım. O inşaat işçisi böyle üzerinde naylonla çalışırken orada bir peyzaj görmüyorsunuz. böyle, Her taraf böyle harç toprak falan. Ondan sonra peyzaj işine geliniyor. İşte peyzaj işinde de cepten para çıkmaması lazım. Kim nereden para çıkması lazım? Tabii ki kamudan iş verdikleri bir adamdan para çıkması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bilenler Akif Food ismini çok iyi bilirler. Bu Akif Food İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde AKP'nin elinde olduğu dönemlerde Park bahçe işlerinde adeta tekel kurmuş bir isimdir ve bu Çatalca'daki villaların bütün o bahçe işleri, peyzajları, bahçıvanlık işleri vesaire bunların hepsini de Atif Hut'un firması yapıyor. Sadece Çatalca ile kalmıyor tabii ki. Kısıklı'daki Üsküdar Kısıklı'daki Tayyip Erdoğan'ın bahçesinin bütün o peyzaj işleri, bahçıvanlık işleri vesaire bunları da bedava olarak normalde Tayyip Erdoğan'ın Belediye başkanlığı döneminde de şu anda kendi şahsi malı orası. Şey değil yani normalde belediye başkanlığına ait bir konut vesaire değil o kısıklıdaki evler. Şahsi malının bahçıvanlık işlerinde bedavaya yapıyor Akifut. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Hesabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün işlerini aldığı için Çatalca'daki bütün o peyzaj işleri vesaire, çevre düzenlemesi, bahçıvanlık işleri... Ondan sonra yaşlı açların getirilmesi filan taşınması bütün bu işleri de Akif Hut'un firması yapıyor. Nihayetinde kamudan çaldıkları paralarla aldıkları arazilerde kamudan ihale verdikleri müteahhitlere, iş adamlarına bedavadan villalar yaptırıp halkın üzerine de bir tane o işçilerin üzerine de bir tane yağmurluk dahi vermeden üzerlerine naylon giydirip onlardan çaldıkları paralarla onları köle gibi kendi inşaatlarında çalıştırıyorlar. Fakat bu kadar yetiyor mu? Bununla yetmiyor. Bu kadar lüks yaşam. Senede bir kere, üç gün ya gidip ya gitmeyecekler. Her yere böyle villalar kondurma filan. Bunlar hiçbirisi yetmiyor bunlara. Gözleri bir türlü doymuyor. Bir de karınlarının doyması lazım. Nasıl doyması lazım? Karınlarının en lüks çeşit çeşit yemeklerle. İşte şimdi bu hafta Tayyip Erdoğan'ın ...düzenlediği bir sofraya götüreceğim sizi. Burada da nasıl zevkin sınırı olmadığını göreceksiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı oldu bu hafta. Ve toplantıda 17 16 kişinin katıldığı bir toplantı. Fakat 17 çeşit yemeğin olduğu bir yemek düzenlendi. Ve böyle Ankara'daki bütün aşçılar tükenmiş. Artık bunların böyle damak zevkleri öyle bir noktaya gelmiş ki... ...Ankara'daki hiçbir lokanta artık onlara böyle bir yenilik sunamıyor herhalde... Ta Edremit'ten Balıkesir'den bir tane aşçıyı ekibiyle birlikte Ankara'ya getirtip kendilerine yemek pişirtirdiler ve bu Edremit bölgesinden bütün işte kuzu etleri, salatalıklar, sebzeler, meyveler, zeytinyağları falan bunların hepsi Edremit bölgesinden, Kaz Dağları bölgesinden hepsi AK Parti'nin binasına getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de orada Pişirilerek MKA üyelerine sunulduğu toplantıda toplamda 16 kişi filan var, 17 çeşit yemek sunuldu ve ekibiyle birlikte aşçı geliyor. İşte yemekleri say say bitmez işte. Bunlardan bazılarını söyleyeyim ben size. İşte başlangıçlar, ana yemekler, soğuklar, sıcaklar, salatalar, tatlılar, etli düğün çorbası, edremit sepet peyniri, mihalic peyniri, çeşit çeşit peynirler, koyun peynirleri filan, o zeytin yağları. Balıkesir, kıvırcık, kuzu, koltandır, e, kozak, çam, fıstıklı, bademli iç pilavı, kuzu, etli, dövme, keşkek, edremit, koyu, yoğurdu, çıkrıkçı, ovası, kerevizi, portakallı, kereviz, bostancı, ovası, lahanası, dolmalar, sarmalar, say, say, say yemekler bitmiyor. Bunların hepsini edremit bölgesinden özel olarak getirmişler. Çünkü o kaz dağlarının, oranın havasının böyle o güzel zevkleriyle damaklarını şenlendirmeleri lazım. Bunlar hattan bu derece kopmuşlar. İnsanlar başlarına sokacak bir tane ev bulamıyor. Herkes kiralar nerelere çıktı filan diye feryat figan ediyor. Facebook'ta, Twitter'da her yerde insanlar iki kişi çalışıyorsa bir kişinin maaşı komple kiraya gidiyor. Böyle bir döneme girmiş vaziyetteyiz. Adamlar her tarafa villalar konduruyor. Tayper'dan Erdoğan yazlık saray, kışlık saray, oraya buraya saraylar yaptırıyor sürekli. Parti toplantılarında eskiden ben AKP'nin ilk zamanlarını da hatırlıyorum. Bu toplantılarda böyle simit, peynir filan, çay filan ikram edilirdi böyle. İş konuşulurdu filan sürekli olarak. Şimdi o toplantıya böyle ithal aşçı getiriyorlar böyle başka yerden aşçı getiriyorlar. Ankara'daki aşçılar kesmiyor. Oradan sebze, meyve, et getiriyorlar. 17 çeşit, 16 kişi 17 çeşit yemek yiyor ve bir iş toplantısı sözde seçimi konuşuyorlar, partinin seçim hazırlıklarını konuşuyorlar filan. Ama halk da bütün bağlantıları kopmuş, halk fakirliğin fukaralığın içerisine sürüklenmiş vaziyette. Fakat kendileri böylesine bir lüks hayatın içerisinde yaşıyorlar, evleri, yatları, katları, sofraları filan böyle tamamen halktan kopmuş bir vaziyette. Böyle hani Osmanlı tarihinde böyle Osmanlı tarihinin son dönemini anlatırken hep böyle kullanılan bir tabir vardır. Sarayın halktan kopması şeklinde böyle. Ülke çöküşe gidiyor. Habire yeni saraylar yapılıyor, dolma bahçe yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. Topkapı falan yetmiyor böyle. Devletin en büyük olduğu zamanda yeten böyle top kapı fakat o dönemde yetmiyor. Habire yeni saraylar, Yıldız Sarayı, o saray, bu saray, bey Sarayı, habire saraylar yapılıyor. Şimdi aynı vaziyette böyle saray halktan kopmuş vaziyette. Halk ne zaman saraydan kopacak? İşte o da ya bir çöküş de olacak herhalde ya da halkın kendisi böyle ellerinin arasına kafasını koyacak ve düşünecek bu gelişe bir dur diyecek. Bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Bunun olup olmayacağını süreç gösterecek. Türkiye'nin kaderinde ne varsa biraz onu yaşayacak gibi bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi gelelim bir diğer konuma. Bu konu Sedat Peker ve Emre Olur'la ilgili. Onun ardından Sinan Ateş suikastine geçeceğim. Bu hafta Sedat Peker, Emre Olur cephesinde benim de yayınladığım önemli bir video vardı. Emre Olur'un tutuklanmasında, Emre Olur'un silahlı yaralama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmasında... Çilip bir gizli tanık vardı. İK bu gizli tanığın kendisinin çektiği bir videoyu ben yayınladım ve o videoyla birlikte pek çok şey tartışılmaya başlandı. Bu davayla ilgili, Emre Oludur'a karşı açılan dava ile ilgili pek çok şey tartışılmaya başlandı gibi davada da davanın ilk duruşmasında da çok acayip şeyler oldu. O gün çok acayip şeyler oldu. Emre olur, tahliye edildi. cezavinden adımını dışarıya atamadan yeni tutuklama kararı, yeni yakalama kararları filan icat edildi vesaire. İnanılmaz bir kumpas döndü. Şimdi bunların hepsinin detaylarını size anlatacağım. Sedat Peker'in basın müşaviri olarak anılan Emre Olur, Dubai'den Arnavutlu Arnavutluk'tan da polis tarafından Türkiye'ye getirildikten sonra cezaevinde bir süre kaldı ve hemen bir ay sonra yaklaşık olarak hakkındaki iddianame çıktı ve iddianame neydi? Emre Erciş isimli gazetecinin ayağından vurulması ve Emre Olur'un suç örgütü üyeliğiyle ilgili iki suçlama vardı. Bu gazetecinin ayağından vurulmasıyla ilgili azmettiricilik, olayın organizasyonunda yer almakla ilgili suçlanıyor Emre Olur. İşin enteresan tarafı. Emre Erciş'i ayağından vuran kişiler şu anda serbest, tutuksuz yargılanıyorlar. Fakat Emre Olur tutuklu yargılanıyor. Ve vurulan kişi Emre Erdiş'te beni Emre Olur vurdurdu diye bir ifadede de bulunmuyor. Fakat buna rağmen Emre Olur tutukluydu. Fakat delillere bakmamız lazım. Belki de gerçek böyledir. Şimdi delillere baktığımızda iddianame tamamen Gizli tanığın beyanının üzerine oturuyor. Gizli tanık sadece Emre Olur'la bu ayaktan vurma olayını birbirine bağlayan kişi gizli tanığın beyanları. Fakat gizli tanık benim o yayınladığım videoda da açıkça söylediği gibi bu olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığı, Emre Olur'u tanımadığını vesaire söyledi. Bu doğru mu değil mi? Savcılığın koyacağı delillerle ortaya çıkacaktı. Savcılık somut deliller ortaya çıkacaktı. Bu ayaktan vurma olayında kimin bağlantısı var filan somut delillere ihtiyacımız var. Fakat iddianame de yok. Duruşmada belki duruşma savcısı somut deliller getirir. Belki polis yeni şeylere ulaşmıştır filan diye bekledik. Fakat yayınladığım videodan sonra ertesi gün duruşma oldu. Ve duruşmada mahkeme daha başlar başlamaz... Bu gizli sanığı, gizli tanığı tanık sıfatından çıkardılar. Ve gizli tanığın bütün beyanlarını dosyadan çıkardılar. Şimdi çok ilginç bir durum oluştu. Bütün iddianame gizli tanığın üzerine kurulu fakat mahkeme gizli tanığı tanıklıktan da çıkartıyor. Bütün beyanlarını da çıkarıyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? İddianame çöküyor. Normalde mahkemenin davayı düşürmesi lazım bu durumda. Fakat siyasi atmosfer, o, bu vesaire olayın içinde Sedat Peker geçiyor filan. bu sebeplerle mahkeme bir arayol buldu. Mahkemenin bulduğu arayol şu, Emre Olur'un, tabi savcı da, duruşma savcısı da buna katıldı, duruşma savcısının talebi mahkemede bunu onayladı. Emre Olur'un tahliyesine ve bu davanın Sedat Peker'in yargıladığı, ana, yargılandığı ana davayla birleştirmesine. Yani buldu orta yol buydu, Emre Olur'u tahliye edelim. Bu davayı da Sedat Peker ana davasına gönderelim. Polis, savcılık yeni bir delil bulursa orada o iş ilerlerdi gönderdi. 16. Ağır Ceza Mahkemesi. Fakat çok ilginç şeyler oldu. Şimdi mahkeme Emre Oludur'un tahliyesine karar verdi. Ve bu kararın jet hızıyla savcılık tarafından gönderilmesi lazım Bolu Cezaevine ve Emre Oludur'un tahliye edilmesi lazım Bolu Cezaevinden. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Emre Oludur'u tahliye etmediler. Ve o sırada Büyük kummalı bir çalışma başladı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde. Çok ilginç. Sedat Peker bir videosunda ne anlatmıştı biliyor musunuz? İstanbul Anadolu Adliyesi'nin bulunduğu arsayı Sedat Peker satmış ve oraya İstanbul Anadolu Adliyesi yapılmış. Ve enteresan biçimde şu an İstanbul Anadolu Adliyesi Tayyip Erdoğan'ın elindeki bir kılıca dönmüş durumda. Tayyip Erdoğan bütün siyasi davaları çağ, çağlayan adliyesinde değil artık. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çeviriyor. Çünkü orada kim var? İstanbul Anadolu Adliyesi'nin başsavcısı İsmail Uçar. Peki ne yaptı mesela? Nasıl siyasi davalar? Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak. İsmail Uçar bunu Anadolu Adliyesi'nin içerisinde bizzat takip etti Ekrem İmamoğlu'na bu cezayı vermeyecek olan hakimi yediler, sürdüler, yerine bir tane tam bu işin adamı rüşvetçi bir hakimi getirip koydular oraya ve nihayetinde Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasakla ilgili kararı ilk derece mahkemesinde Anadolu Adliyesi'nde çıkardılar. İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar, Ekrem İmamoğlu dosyasını elden bizatihi takip etti. Peki biz bu İsmail Uçar'ı nereden biliyoruz? 25 Aralık dosyasında. Meşhur 17-25 Aralık dosyası var ya, bütün yollar buraya çıkıyor. Bir sürü videomda bunu anlattım ama Türkiye'nin bugününü anlayabilmek için bütün yollar buraya çıkıyor. 25 Aralık dosyası vardı. 17 Aralık, 25 Aralık iki dosya. 25 Aralık dosyası özellikle söylersem Bilal Erdoğan dosyasıydı. Bilal Erdoğan'ın içerisinde olduğu çeşitli imar dahil, ihale işleri dahil vesaire milyarlarca dolarlık bir vurgun dosyasıydı. 25 Aralık dosyası. Ve bu dosya yöneten savcılar vesaire polisler bunların hepsi sürgün edildiler sonra hepsi tutuklandı cezavına atıldılar vesaire ve bu dosyayı aldılar İsmail Uçara verdiler. İsmail Uçar ne yaptı biliyor musunuz? Dosyayı bir mahkemeye getirip de mahkemede aklansınlar bile demedi. Savcılık aşamasında tonla delil, ses kayıtları, paralar, çekilmiş görüntüler, Bilal Erdoğan'ın Yasin El Kadı'yla rüşvet pazarlığı yaparken çekilmiş görüntüleri falan buna rağmen takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı vererek savcılık aşamasında bu dosyayı kapattı İsmail Uçar. Şimdi Anadolu Adliyesi Başsavcısı yapıldı. Şimdi de orada Tayyip Erdoğan adına kasaplık yapıyor. Tayyip Erdoğan en büyük rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun hayatını bitiriyor. Ve Sedat Peker dosyasıyla Emre Olur dosyasıyla da bizzat ilgilendiğini bu olayda gördük. Şimdi Emre ile ilgili 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi ya Emre olur cezaevinden bıraktırmadılar. Bu normalde hürriyeti tahdit suçu. Açık hürriyeti kısıtlama suçu bu normalde mahkeme kararını uygulatmadılar. Sonrasında dümen dönmeye başladı. İstanbul Anadolu Adliyesindeki baş savcılık hemen itiraz etti 16. ağır ceza mahkemesinin kararına. 16. ağır ceza mahkemesi itirazı değerlendirdi ve itirazda savcılığın yeni sunduğu bir delil yok. Normalde bir kişi tahliye edilirse ve o kişiyle ilgili yeni suç delilleri sunarsa savcılık, o kişi tekrar tutuklanır. Fakat yeni bir suç delili yok. Ortada bir delil yok. Dolayısıyla mahkeme kararında direndi. Yok dedi, reddediyorum dedi. Buna evrakların hepsini ekranlarınızda görüyorsunuz. Bütün olayla ilgili bütün evrakları göstereceğim. Ve itirazı reddetti. 16. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Emre olur, tahliye edilmeli dedi. Sonrasında Anadolu Adliyesi'ndeki savcılık, Hemen bir üst mahkemeye gitti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Ve 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne o kadar ilginç bir gerekçe sunuyor ki savcılık. Bu da hukuk tarihindeki skandallardan bir tanesi. Biliyor musunuz? Şöyle diyor savcılık. Her ne kadar diyor, savcı mütehalasında duruşma savcısından bahsediyor, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesi talep edilmiş ise de başsavcılığımızla yeniden yapılan değerlendirme de ...mütala ve kararın yani mahkeme kararının hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Düşün savcılık mahkeme kararının hatalı olduğu sonucuna varıyor. itiraz ediyor. Yeni delil sunman lazım. Sen mahkeme kararı doğru yanlış filan savcı olarak mahkeme kararını yorumlayacak pozisyonda değilsin. Sen bu kişinin tahliye edilmemesi gerekiyorsa bununla ilgili yeni delillerini sunmalısın. Somut yeni deliller. Yeni delil yok. Neyse 16. direnince kararında 17. ar-ceza mahkemesine gittiler. Kendilerinin ayarlı mahkemesi. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidince 17. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki işte emri olur kaçabilir o olabilir bu olabilir filan yeni delil yok yine. Yine yorumlarla emri olur hakkında yeni bir yakalama kararı çıkardılar ve hemen savcılık bu yakalama kararını Bolu cezaevine gönderdi ve diyor ki cezaevinde yeni yakalama kararımız var adamı sakın talih etmeyin. Bunlar tabii böyle gece saatlerine yakın oluyor bunların hepsi. Anca ayarlıyorlar bunların hepsi. Çünkü itiraz itiraz değerlendiriliyor, reddediliyor falan filan. Neyse nihayetinde Emre Olur'la ilgili yeni yakalama kararını mahkemeden çıkarttırdılar ve nihayetinde bu mahkeme kararını da tutuklamaya döndürdüler ve nihayetinde götürdüler Emre Olur'un bulunduğu Bolu cezaevine verdiler ve Emre Olur'u tahliye ettirmediler. Şimdi bütün bu dumanın arkasında kim var? İsmail Uçar var. Dediğim gibi raydan çıkması 25 Aralık dosyasından başlıyor. Bu düzene o kadar çok kullandılar ki bu şekilde tahliye ettirmeme düzenini. Biz öncesinden de biliyoruz bunları ve yine ilk nerede gördük bunu biliyor musunuz bu uygulamayı? Yine 17-25 Aralık dosyasında gördük. Bu 17-25 Aralık dosyasındaki polisler tahliye edilmişti. Tahliye mahkeme kararını cezaevine göndermedi savcılık. Uygulatmadılar bu tahliye kararını. Sonra akşam saatlerine doğru yeni bir mahkeme ayarladılar. Bu yeni mahkemeden yeni bir tutuklama kararı çıkarttırdılar ve polisleri cezaevinde tuttular. Sonra bu uygulama Selahattin Demirtaş tahliye edildiğinde bu uygulamayı kullandılar. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan böyle onlarca gazeteciden 17 tanesini bir mahkeme tahliye etmişti. O gazetecileri tahliye ettirmediler cezaevinde. Hatta gazeteciler cezaevinden çıkmak için cezaevinden rink aracının içerisine de binmişler. Yani cezaevinin kampüsünden çıkarken onları o aracın içerisinde durdurdular. Sonra yeni gözaltı kararı çıkarttılar. Yeni tutuklama kararı yetişmedi o saatte. Yeni gözaltı kararı çıkarttılar. O gazetecileri cezaevi rink aracının içerisinden gözaltına alıp Adliyeye götürdüler, daha doğrusu emniyete götürdüler. Sonra ertesi gün onlarla ilgili tutuklama kararı çıkarttılar. Tekrar götürüp cezaevine koydular gazetecileri. Yani 17-25 Aralık'ta yol olan bu uygulama sonrasında gazeteciler için kullanıldı. Selahattin Demirtaş için kullanıldı. Osman Kavala için kullanıldı. Ve nihayetinde şimdi de Emre Olur için kullanılıyor. Bunu bu hukuksuzluğu kendilerine göre bir yönteme çevirmiş vaziyetteler. Burada bir de gizli tanıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi belli dosyalarda gizli tanık kullanılır böyle dünyada da kullanılan bir şey. Ama bütün bir iddianame gizli tanık üzerine kurulmaz. Pek çok delil vardır, pek çok farklı dosya vardır filan. Gizli tanık bunu destekleyici unsurlardan bir tanesi olur böyle. Fakat burada baktığımızda emri olur dosyasında tek şey gizli tanık. Başka hiçbir somut delil Hiçbir somut ifade yok Bütün her şeyi bir gizli tanık ifadesi üzerine oturtmuşlar Ve nihayetinde o gizli tanığın da Nasıl gizli tanık haline getirildiğini Benim yayınladığım kendi ağzımdan çekilmiş videoda zaten gördünüz Fakat bugün sizi bir de başka bir gizli tanık dosyasına götürmek istiyorum Çünkü bu da ibretlik Bugünkü kurulan düzen açısında Garson isimli bir gizli tanık var Normalde biliyorsunuz işte 15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatında 30 binden fazla polis emniyet teşkilatından meslekten ihraç edildi vesaire. Böyle neredeyse 1. sınıf emniyet müdürü kadrosunda adam bırakmadılar filan böyle duman ettiler. Özellikle işte doktoralı, polis akademisini bitirmiş olanlar vesaire bunların hepsi meslekten ihraç ettiler. Tamam. Sonra garson isimli bir gizli tanık icat ettiler. Bu garson isimli gizli tanığın üzerinden sadece onun ifadelerinden 4 bin Polisi meslekten ihraç ettiler. Önce açı aldılar sonra meslekten ihraç ettiler. Baktığımızda bu polislerin dosyaları da Emre Öğlünün dosyasıyla aynı. Bu polisleri işte Gülen cemaatine bağlı olmak filan o suçlamayla ihraç ettiler. Sadece tek tanığın ifadesiyle ve baktığımızda ne bunlar bankasıya para yatırmışlar, ne kendileri cemaatin okullarına dershanelerine gitmiş, ne çocukları gitmiş filan dosyalarında bir şey yok. Ne var? Gizli tanık garsonun ifadeleri var. Ya şimdi bir adam tek başına 4 bin polisi tanıyabilir mi? Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı polis okullarından mezun olmuş. Yani 4 bin polisi bir kişi tek başına tanıyabilir mi? Mümkün değil. Ama ne oldu biliyor musunuz? Emniyet Teşkilatı zaten 15 Temmuz'dan sonra böyle bir kırımdan geçirilmişti. Son böyle kendi tekerlerine, kendi çökme düzenlerine, kendilerinin kurmak istedikleri narpo devlet sistemine taş koyacak son polisleri de listelediler böyle 4000 kişi. Kendi tekerlerine yolsuzluk düzenlerine çomak koyacak son 4000 polisi. Onların hepsine de bir tane gizli tanık icat ettiler. Gizli tanık garson. Bu gizli tanık garsonu, tabi bu polisler ihraç edildikten sonra bunların hepsi davalar açtılar geri dönüş filan için. Davalar görülmeye başlandı vesaire. Ve nihayetinde Davalarda ilk başta bu gizli tanık garsonu, işte sesi değiştirilmiş, görüntüsü full şekilde vesaire duruşma salonuna kamera sistemiyle bağlıyorlardı. Ve hep aynı şeyleri söylüyor, hep aynı şeyleri söylüyor. Bir noktadan sonra şöyle dediler, bu gizli tanık garsonun can güvenliği, tehlike de böyle çok fazla duruşmaya katılıyor. Dolayısıyla bu can güvenliği tehlikesi nedeniyle artık duruşmalara katılmayacak diye bir karar aldırdılar bir mahkemeden. Ondan sonra yazılı ifadeler, kopyalı aynı ifadeler Kopi, fotokopi ifadeler. Aynı ifadeleri getirip bu 4000 polisin hepsinin de dosyasının içerisine koydular. Ve tekerlerine çomak sokacak 4000 tane polisi paketleyip bu tarafa attılar. Size bir kulakçık programından bahsediyorum. Böyle kaç videoda bahsettim. Emniyet içerisinde icat edilmiş bir kulakçık programı. Süleyman Soylu ekipleri vesaire bunların meme dağarlarının da içerisinde olduğu bir program bu. Bu kulakçık programında temiz polisler değil, suça bulaşmamış polisler değil suça meyilli polislerin haritasını çıkardılar ve narko devlet kurmak, çökme düzenlerini devam ettirmek için bütün bu suça meyilli, suça bulaşmış, geçmişte suçla ilgili soruşturma geçirmiş vesaire, bu polisleri kilit noktalara koydular ve düzenleri devam etti. İşte bu kulakçık programının tersi olarak da böyle sicilleri tertemiz çıkan polisleri filan onların hepsinin tek kez tanık garsonla 4 bin polisin meslek hayatını bittirdiler. Bunların içerisinde Çoğusu böyle komiser, komiser yardımcısı falan böyle genç şubelerde falan çalışabilecek böyle polislerde bunların hepsinin de meslek hayatlarını bitirdiler. Şimdi onların kimi inşaatlarda çalışıyor, kimi çaycılık yapıyor, kimi babasının evine dönmüş tarlada çalışıyor. Toplumdan da dışlandılar çünkü böyle emniyet, asker vesaire bu tip insanlar böyle bu tip birimlerde çalışan insanlar mesleklerini kaybettiklerinde bunun psikolojik böyle bunalımları filan da oluyor. Hayatları mahvedildi. Kendi düzenleri devam etsin diye. İşte nasıl emre olur dosyasında iddianamedeki tek delil gizli sanığın beyanlarıysa ve o beyanlar çökmüşse yarın o bir gün garson bu garson kim filan bu ortaya çıkacak. Bütün bu beyanları bir yargı çıkacak belki bu düzen değiştikten sonra diyecek ki ya bir adam 4000 polisi tanıyabilir mi filan diyecek ama. İkişten çok zaman geçmiş olacak. Bu insanların yılları kayboluyor. 3-4 yılları kayboldu bu şekilde. Zannedersem bu garson 2018'de plan icat etmişlerdi. Bu şekilde devam ediyor düzen. Şimdi gelelim Sinan Ateş dosyasına. Sinan Ateş suikasti siyasi bir suikast. Ve diğer siyasi suikastlardan farklı olarak bütün azmettirme mekanizması en hızlı biçimde ortaya çıkartılan bir suikast. Çünkü bana göre bu suikasti organize edenleri Devletin bir birimi yol vererek izliyordu. Dolayısıyla çok hızlı biçimde bu suikasti aydınlattılar. Ve burada baktığımızda artık sokaktaki çocuğa bile sorsan bu suikastin şemasını çıkartabilecek noktaya gelmiş vaziyette. Zaten failler de öyle davranıyorlar ki suçlu olduklarını ikrar ediyorlar. Sinateş'in ailesi de suçluları bu suikastin emrini verenleri açıkça işaret ediyor. Sinateş'in dayısı bu suikastin emrini veren mecliste milletvekili dedi. Sinan Ateş'in ailesi uzunca bir mektupla Semih Yalçın'ı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Semih Yalçın'ı açıkça hedef olarak gösterdi ve oğlumuzun katili, ailemizin ferdinin katili bu demeye getirdiler mi? Getirdiler. Neredeyse bir profil resmini oraya, prototip resmini oraya koymamışlar. Bir bu eksikti. Bu derece açık yürüyor her şey. Fakat buna rağmen Tam olarak Semih Yalçın'a, Olcay Kılavuz'a dokunulmuyor. Böyle etraflarındaki adamlar tek tek alınıyor filan. Fakat esas halisenin merkezine doğru henüz ilerlenmiş değil. Bu arada bir güç mücadelesi oluyor. Bu arada savcılık ayağında olayın içerisini boşaltabilmek için bazı hamleler oluyor. Şimdi dedim ya böyle Anadolu Adliyesi'nde Tayyip Erdoğan çok güçlü orayı bir kılıca çevirmiş vaziyette filan. Tabi Süleyman Soylu'lar, Devlet Bahçeliler filan bunlar da Ankara Adliyesi'nde vet sahipleri. Dolayısıyla bu soruşturmanın altını Ankara adliyesinde boşaltmaya çalışıyorlar. Bunlardan ilk adım neydi? Soruşturmayı başlangıcından itibaren güzel yürüten savcı Ayhan Ayın zorla izne çıkartılmış çıkartılması ve şimdi de duyuyoruz ki Ayhan Ayın, savcı Ayhan Ayın iz, izni 2 Şubat'a kadar uzatılmış. İznini uzatmışlar. Bu arada savcının katibini de zorla izne çıkartmışlar. Çünkü katip oralarda olursa soruşturma kapsamında ifadesi alınanların nasıl yalandan sorgulandığı onlara nasıl paslı sorular sorulduğu vesaire bunların hepsine şahit olur. Şimdi böyle yeni kişiler tutuklanıyor falan böyle kamuoyunun gazını almak için falan bunlara çok aldanmayın. Esas olan dosyanın içerisine ne konduğudur. Çünkü mahkemeye geldiğinde bu iş, yargıta yaşamasına geldiğinde herkes dosyaya bakar. Dosyanın içi ne kadar doluysa bu suikast o kadar aydınlanır. Katil olduğundan emin olsanız bile onunla ilgili delilleri dosyanın içerisine koymazsanız adam mahkemeden, yargıtaydan vesaire bu iş döner. Bu sebeple bu aşama, o hazırlık soruşturması aşaması inanılmaz önemlidir. Fakat esas savcıyı uzaklaştırıyorlar. ...savcının böyle neler döndüğünü haber alabileceği zabıt katibini uzaklaştırıyorlar vesaire ortamı boşaltıyorlar. Kim için? Durdu Özer için. Soruşturmaya koordinatör savcı olarak atanan Durdu Özer. Şimdi baktığımızda ikinci savcı olarak, savcı Ayhan yanına çok genç, 3 yıllık bir savcı atanmış. O da polislikten geçmiş. Tolga Şar'dan bununla ilgili bilgileri yazdı. Polislikten geçmiş, zaten 3 yıllık böyle genç ve hemen hop Ankara'ya tayin edilmiş böyle torpilli bir şekilde. Böyle bir tıfıl bir savcı. Bunun bütün yönlendirmesini kim yapacak? Başsavcı vekili Durdu Özer. Durdu Özer kim? İşte Milliyet Çeker Partisi'nin üst yönetimiyle vesaire fotoğrafları çarşaf çarşaf her yerde yayınlanan MHP'nin üst yönetimiyle kank olduğu bilinen bir adam. Aynı zamanda rüşvetçiliğiyle paraya Tamahıyla da bilinen bir adam. Şimdi bu Durdu Özer. Savcı maaşı değil mi? Savcı maaşı alıyor. Ankara'da Çay yolu kartal konaklarında oturuyor. Ankara Çay yolu kartal konaklarında havuzlu 3 katlı triplex villada oturuyor. Kontrol ettim bu villaların fiyatı ne kadar? 18 milyon, 20 milyon, 22 milyon fiyatları var. Ya savcı maaşıyla böyle bir yerden nasıl oturuyorsun sen? Ama oturuyor. Çünkü işte FETÖ borsası tut da ne kadar aklına gelebilecek böyle paranın götürülebileceği alan varsa bunların hepsinde durdu. Özelin bu tarakların hepsinde bezi var. Dolayısıyla bu durdu özel şimdi bu soruşturmayı kendine göre bir yöne getir. Diğer savcının önüne çıkartılmayan Tolga'nın Demirbaş vesaire dahil böyle kilit isimler bu savcılar normal savcılığını ayrıldıktan sonra Durdu Özel'in kontrolündeki savcının karşısına çıkartılıyorlar ve 3 yıllık tıfıl bir savcı gözünü kırpmadan böyle adam öldürmüş kişilerle başa çıkabilir mi? Tabii ki çıkamaz. O savcı başsavcılık makamından gelen baskıyı dahi kaldıramaz. Bu şekilde bu dosyanın içinin boş biçimde iddianamaya doğru gitmesi için çeşitli baskı mekanizması işliyor. Fakat diğer taraftan yaşanan bazı gelişmeler var. Bunlara da dikkat çekmem gerekiyor. Bu hafta Tolga'nın Demirbaş, Serdar Ökten ve Aytaç Ataç tutuklandı. Bu Aytaç Anka'da makropaşa olarak bilinen mekanların sahibi. Bu da böyle çok enteresan bir figürdür. Ben bunun Melih Gökçek'te olan bir gerilimini biliyorum. Bunun mekanlarının bir tanesinin önüne böyle herhalde aralarında bir gerilim vardı. Melih Gökçek belediye başkanı iken böyle belediyenin kamyonlarını dizmişti. Yani mekanı baltalamıştı. Sonra bu Aytaç Ataç o kadar sinirlenmişti ki böyle kendisinin adamları böyle bir grubu var herhalde. Melih Gökçek evden dışarı çıkmaya korkuyordu böyle. Melih Gökçek indirecekti herhalde vesaire. Bu derece sinirlenmişti o dönem. Yani böyle bir adam. Yani o da böyle tehlikeliler sınıfındaki adamlardan bir tanesi. Şimdi Tolgan Demirbaş kimdi? Tolgan Demirbaş tetikçiyi çakarlı araçla kaçıran ve tetikçinin buharlaşmasına neden olan kilit bir tanesi. Bu Tolgan Demirbaş Olcay Kılavuz'un garson yerinde yakalandığında... Bir polis memur özellikle çok direnmiş ve savcılığın kararını uygulamıştı. O polis memuruna da işte olacağı kılavuz böyle hakaret etmişti vesaire. O polis memurunu da Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sürmüşler. Bu polis memuru da herhalde meslekte eski olan polis memurlarından bir tanesi uğruna yedirememiş ve emeklilik direkçesi vermişti. Görüyor musunuz böyle? işini düzgün yapanlar, savcının emrini uygulayanlar, savcı izne ayrılıyor, o savcının emrini uygulayanlar sürgüne gönderiliyor vesaire. Sonra sağlıklı bir soruşturma yürütülmesini bekliyorsunuz. Çok mümkün değil. Hatta o kadar mümkün değil ki bir taraf öylesine baskı kuruyor ki Sinan Ateş, Ülke Ocakları Genel Başkanı, bir siyasi suikastle Ankara'nın göbeğinde öldürülmüş, ya Bursalı milletvekilleri, Ondan sonra çeşitli partilerden milletvekilleri, Bursa'nın önde gelenleri, onsuz Türkiye'deki çeşitliliği bu kadar infial yaratmış bir suikast. işte İyi Parti genel başkanımı dersiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanımı dersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımı dersiniz. Buna hiçbirisi aileye gidip taziye ziyaretinde bulunmuyorlar. Aileye gidip taziye ziyaretinde bulunulması gerekiyor. Bir Ekrem İmamoğlu gitti. İlginç biçimde. O ve Ekrem işte büyük şu an siyaset dünyasındaki büyük figürlerden bir tanesi bu cesareti gösterip ailenin e, taziye ziyaretine gitti. Aile de memnun biçimde bu taziyeyi kabul ettiler. Bu Türkiye'nin he bütün kesimlerinin arkasında durması ve aydınlatılması gereken bir suikast. Çünkü bu gruba, bu çete diyeceğim gruba bu suikaste bir şey olmazsa, bunların bu noktada da dokunulmaz hale gelirlerse... Daha önce bunlar sokak ortasında adam dövdüler. Sokak ortasında ayaklarından siyasetçi kurşunladılar. O kadar çok suça karıştılar ki hiçbir şey yapılmadı bunlara. Nihayetinde sokak ortasında adam öldürmeye kadar götürdüler işi. Burada da eğer bu çeteye dokunulmazsa... Bunlar daha büyük siyasi suikastler işlemekle ilgili önleri açılacak. Bu sebeple tehlikeli ve bu sebeple de bütün partilerin Sinanateş suikastinin aydınlatılmasıyla ilgili son derece duyarlı olmaları gerekiyor. Şimdi son bir konuyla Yusuf Kerim konusuyla bu hadiseyi bağlı. Bugünkü videomu bağlayacağım. Şimdi Yusuf Kerim kanserli bir tane çocuk. Ve doktorlar %20 yirmi. Yaşam şansı tanıyorlar kendisine. Kanser metastaz yapmış, kemiklerine yayılmış vaziyette son gün aldığımız habere göre. Ve artık morfin kullanılmaya başlayacak çünkü çok şiddetli ağrılar olacak bu ağrıları dindirebilmek için. Yani kurtulma şansı neredeyse yok gibi bir çocuğu. Bu çocuğun annesi çocuğa kanser teşhisi konduktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi. Daha doğrusu mahkumiyet kararı çıktı ve cezaevine gönderildi. Annesi kim? İşte bu Gülen cemaatinin Adıyaman'daki bir tane yurdunda çalışan bir görevliymiş. Ve iddianamesine baktığınızda da iki tane suçlama var. Gülen cemaatine bağlı bir yurtta çalışmak. ikincisi de bankasıya para yatırmak. Bankasıya yatırdığı para da sadece ve sadece yurttan gelen maaşı. Yurt he, maaş için o bankada hesap açmış ve nihayetinde oraya para yatırmış. Fakat bu sebepten dolayı bu kadıncağıza, işte görüyorsun bir Anadolu kadını bu da 6,5 yıl ceza verdiler. Ve bu cezasının onaylanması da oğluna kanser teşhisi koyunduktan sonra çıktı. Şimdi küçücük bir çocuk. Hastanede babası ona bakmaya çalışıyor ve kanser tedavisi görüyor. Kanser tedavisinde moral en önemli şey belki de hayatını kaybedecek çok büyük bir ihtimalle. Hayatının son günlerini annesiyle birlikte yaşamak istiyor. Fakat Annesiyle görüşmesine izin verilmiyor. Annesi cezaevinde cezası ertelenebilir. 3 ay, 5 ay, 1 sene bu çocuk iyileşene kadar, işte akıbeti belli olana kadar annesinin cezası ertelenebilir. Annesinin cezası ertelenirse devlet yıkılmaz. Ve böyle bir sürü insanla dolu cezaevi. Suçları ne? İşte bankasıya para yatırmak, şu bu filan gibi. Böyle anneler, böyle çocuklu anneler filan bunlar mağdur ediliyor. Fakat bu hadise çok böyle özel bir hadise böyle. İnsanın gerçekten o çocuğun günden güne erimesiyle ilgili böyle fotoğrafları da paylaşıyorlar sosyal medyada. İnsanın yüreği parçalanıyor. Yani tek istenen şey koca devletten, bin yıllık devletten, değil mi böyle diyoruz. Tek istenen şey şu çocuğun hayatının son günlerini annesiyle birlikte geçirmesi. Ya o çocuğun annesi... Elektronik kelepçe takın, iki ayağına, hatta yetmedi el bileklerine de elektronik kelepçe takın. O çocuğun annesinin hastanede o çocukla birlikte o hastane odasının içerisine hücre cezasına çevirin. O çocukla birlikte son günlerine geçirmesine izin verin. Yok, o çocuğun annesi cezaevinden o çocuğun yanına gelirse devlet yıkılır. Ya böyle bu derece vicdanlarını kaybetmiş durumdalar. Böyle her şey için bir hukuk uyduruyorsunuz değil mi? Tayyip Erdoğan ikinci kez aday olamaz. Ona bir hukuk uyduruyorsunuz. İşte emri olur tahliye olunuyor. Hemen ona bir hukuk uyduruyor. Yeni cezalar uyduruluyor. Her şeye bir hukuksal formül bulma konusunda müthişsiniz böyle. Yasaları böyle lastik gibi istediğiniz yere çekiyorsunuz. Ya bir kere de vicdanınız için şu yasaları bir tarafa böyle bir yasalardaki bir madde bulun bir tane. Şu çocuğun annesiyle birlikte son günlerini yaşamasına izin verin. Bu derecede yani siz ileride tarihte hatırlanacaksınız. Bu hadise de sizin hatırlanacağınız hadiselerden bir tanesi olacak. Böyle başörtülü bacılarımız, başörtülü bacılarımız filan böyle yeri göğü inletiyorsunuz filan. Ama cezaevlerini başörtülü bacılarla doldurduğunuz iktidarınızda yetmiyor. Kanserli çocukları bile mağdur edecek kadar olayı böyle zalimlik boyutuna getirdiniz. Sosyal medyada insanlar Yusuf'un fotoğraflarını paylaşıyorlar. ...sosyal medyada insanlar tepki gösteriyorlar... ...bazı siyasetçiler konuyu gündeme getirdi... ...medyada haber yapanlar oldu filan... ...ama adam var... ...böyle vicdani seslere... ...kulaklarında herhalde bir filtre var böyle... ...vicdani bir ses gelince... ...kulaklarındaki o filtreden geçmiyor... ...hiç o çocuğun böyle... ...annesi de böyle... ...çocuğa iki kere ziyarete gelmesine izin verdiler... ...böyle annesinin o iki ziyaretteki fotoğraflarını... ...karşılaştıran anne de eriyor... ...anne cezaevinde eriyor... O çocuk orada hastane köşesinde eriyor. Bir türlü vicdanları şu kadarcık bile bir iyiliği, o çocuğun öyle böyle iki büktüm kıvrılmış o hastane yatağındaki fotoğrafına bakıp vicdanları zerre kadar ürpermiyor. Bu kadar zalimler. Ama ben buradan yine de bütün siyasi parti liderlerine, bütün aktivistlere, vicdanlı olan insanlara, sosyal medya hesaplarında, farklı yerlerde demeçler vererek vesaire... Bu vicdansızlığa bir dur demelerini istiyorum. Çünkü ben bu çocuğun böyle göz göre göre anne anne anne diye böyle ölümüne dayanamıyorum ben yani. Buna bir tepki koymam gerekiyor. Ben bu tepkiyi bugün burada kayda geçiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.